0: Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, haben wir noch eine Neuigkeit zu verkünden, über die wir uns riesig freuen. Im Spätsommer starten wir mit unserem ersten Online-Coaching-Kurs. Der Titel Inner Voice, Inner Choice. Worum geht's dabei? Natürlich um die großen Fragen der Persönlichkeitsentwicklung. Wer bin ich, wenn ich wirklich ich selbst bin? Wie sieht mein Leben aus, wenn es mir wirklich entspricht? Wie werde ich glücklich und wo fange ich an? Wenn ihr euch diese Fragen selbst schon gestellt habt und jetzt mit professioneller Begleitung tiefer eintauchen wollt, ist unser neues Online-Coaching-Angebot genau das Richtige. In dem Kurs werdet ihr über sechs Wochen in einer Mischung aus angeleiteten Selbstlerneinheiten, inspirierenden Live-Sessions und Austausch in der Gruppe eure Persönlichkeit erkunden. Das Ziel ist es, mehr über sich selbst zu erfahren. Wir wollen gemeinsam herausfinden, wie man sich von alten Mustern und Erwartungen befreien und an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um sein Leben noch zufriedener und erfüllter zu gestalten. Den Link mit allen Infos dazu findet ihr in den Shownotes dieser Episode oder direkt auf unserer Website unter wwwstrussundklausende slash online-coaching-kurs. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei von innen nach außen Struss und Klausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Wir das äh, bin ich Jalie Grau, ich bin hier Beraterin bei Struss und Klausen ähm, und gleichzeitig darf ich diesen Podcast hier als Interviewerin äh, ausführen und ich sitze hier vor meinen Experten Rangel Struss und Johann Klausen. Beide sind Inhaber und Geschäftsführer. Rangel Struss hat unsere äh, äh, Beratung hier gegründet vor ganz vielen Jahren und wir beschäftigen uns hier tagtäglich damit Menschen weiter zu äh, entwickeln, also die Persönlichkeit zu erfassen. Und das sind sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen, Gruppen. Es geht immer darum, möglichst ein Leben im Einklang mit der Persönlichkeit zu führen. Und dafür gucken wir natürlich, was das richtige Leben ist und wie ein passender ähm, Arbeitskontext aussehen könnte. Und heute wollen wir uns mit Perfektionismus beschäftigen. Ich glaube, das Thema, da, da klingelt es bei ganz vielen. Und ich persönlich, ich dachte eigentlich immer, dass, per dass Entschuldigung, dass Perfektionismus nicht so mein Thema ist, dass mir das eher fern ist. Aber beim genaueren Hinsehen habe ich dann bemerkt, dass es ganz auf den Kontext ankommt, wie hoch mein Anspruch ist und ob dabei perfektionistische Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden. Wenn ich diesen Podcast vorbereite zum Beispiel, dann lese ich irgendwie ganz grob den den passenden Blogartikel dazu durch. Dann mache ich mir ein paar Notizen und marker irgendwie ein bisschen was an und dann denke ich, auch passt schon. Der Rest kommt dann irgendwie im Doing. Und ihr seht ja auch, ich verhaspel mich hier. Das ist ja auch nicht wirklich perfekt, aber damit komme ich klar. Wenn ich so an mein Leben insgesamt denke, dann habe ich manchmal schon einen vielleicht überhöhten Anspruch an Vollkommenheit, wenn es irgendwie darum geht, die ganzen Rollen zu erfüllen. Also meine Rolle als Mutter, meine Arbeit hier als Coachin und da spüre ich schon sehr viel Druck oft und ähm, was mir da hilft, sind so Mantras, dass ich mir regelmäßig sage, gut ist gut genug. Also, äh, das hilft mir schon sehr, also da sind wir schon bei der Bewältigung und das erdet mich dann ganz gut. Was uns jetzt interessiert, unsere Hörerinnen spiegeln uns ja, dass sie vor allem auch interessiert, wie Ranghild und Johann mit diesen ganzen spannenden Themen hier umgehen. Deshalb Ranghild, fang du mal wieder an. Hast du auch perfektionistische Anteile in deiner Persönlichkeit oder bist du vielleicht sogar Perfektionistin?
1: Nee, ich würde nicht sagen, dass ich insgesamt eine perfektionistisch veranlagte Person bin, zumindest nicht im Sinne des dysfunktionalen Perfektionismus. Dafür sage ich, glaube ich, viel zu häufig, ach, passt schon oder lass mal fünf Grade sein oder manchmal heiligt bei mir auch der Zweck die Mittel, muss ich ehrlich sagen. Aber den Teil, der einen hohen Anspruch hat, der sich hinsichtlich der Leistungsorientierung an einer 100-Prozent-Marke im Sinne der Bestleistung orientiert, das würde ich schon sagen, das ist ein Teil, den ich auch habe. Jetzt das gewissenhafte Streben, also wirklich die penible Fehlervermeidung, sehr, sehr detailverliebt zu sein und sich darin zu verbeißen oder vielleicht auch dann in einen negativen inneren Dialog zu geraten, das ist bei mir glaube ich jetzt nicht so eine große Gefahr.
0: Aber was du auf jeden Fall hast, wenn ich das mal so sagen darf, bei unserem Podcast zum Beispiel hat Rangelt immer ganz große Sorge, dass es zu wenig Inhalt ist in jeder Folge. Und da würde ich mal. Also wenn uns dazu jemand Feedback geben möchte, bitte unbedingt. Also ich glaube nicht, dass das zu wenig, zu wenig Anspruch ist, aber da hast du schon immer so ein bisschen Thema mit, oder? Genau, so auf
1: der professionellen Ebene ist es ja so, dass diese Inhalte meiner Leidenschaft und meinem Interesse entsprechen und dass ich insgesamt einfach eine hohe Leistungsorientierung habe. Und deshalb bin ich natürlich daran interessiert, da meinem eigenen Anspruch auch äh, gerecht zu werden und hoffe natürlich, dass ich mich auch fortwährend verbessere.
0: Wie ist das bei dir so mit Fehlern? Wie kommst du damit klar? Fehler zu machen mhm. oder wenn andere Leute Fehler machen? Wenn du Fehler machst?
2: Das ich passiert nicht, ehrlich gesagt. Macht sie nicht. Nee, das <lacht> passiert nicht.
1: Jetzt. Also das stimmt ja nicht. Und ähm, ich ärgere mich über eigene Fehler und habe aber, das versuchen wir ja auch hier im Unternehmen, eine äh, gute Fehlerkultur zu etablieren, habe Mechanismen für mich entwickelt, wie ich erstens auf der Ebene der inneren Überzeugung weiß, dass man aus Fehlern lernt und dass es natürlich auch darum geht, Klarheit über Kontrast zu erreichen. Also wenn etwas nicht so läuft, wie ich möchte, dann kann ich dem ja gegenüberstellen, was ich stattdessen will. Und letztendlich versuche ich aus jedem Fehler den Erfahrungswert, auch herauszuheben und ich glaube, dass jetzt in der Reaktion auf einen Fehler ich nicht in die Ermüdung oder in eine Verstimmung oder in irgendwie Demotivation gerate. Von daher glaube ich, mache ich auf jeden Fall genauso viele, wenn nicht mehr Fehler als andere und kann aber ganz gut damit umgehen. Und es geht
2: dann auf jeden Fall weiter, nicht? Also es spornt dich an. Johann. Man kann ja noch einmal kurz sagen, dass ähm, Perfektion ist ja äh, eigentlich das Streben nach Vollkommenheit. Und insofern finde ich deine Frage auch super und auch wie wir äh, schon eingestiegen sind, weil es ja natürlich gibt es Perfektionismus als solchen und klar definiert, sowohl psychologisch als auch eben in anderen Formen. Allerdings kann natürlich jeder Mensch in einem bestimmten Feld oder Bereich eine Lust haben, etwas nahezu zu 100 Prozent zu erledigen oder sogar zu 120 Prozent. Und das finden wir ja eben immer so spannend, dass ich das in ganz vielen Facetten äußern kann. Also zum Welcher Beispiel Bereich ich, ist es
0: bei dir denn? Genau, genau. ich habe eine irre hohe <lacht>
2: Kritikorientierung ähm, und das heißt, mir fällt schon auf, wenn etwas auf jeden Fall nicht so ist, äh, wie ich das vom Inhalt her haben möchte. Und äh, das merke ich natürlich bei mir auch selber. Und dann kann es durchaus mal sein, dass ich vielleicht auch mal noch mal etwas äh, verschiebe, weil ich eben denke, da habe ich jetzt einfach noch nicht genug äh, Information oder noch nicht genug Wissen oder dazu habe ich jetzt vielleicht noch nicht die richtigen Themen zu sagen. Ja, was, wenn du
0: irgendwie was schreibst oder liest oder vorbereitest oder bei welchen Themen ist das konkret?
2: Ach, also äh, der Anspruch ist ja immer da mit dem Themen, den wir uns alltäglich beschäftigen, eben wirklich die, die, die Persönlichkeit in all seiner Gänze irgendwie, äh, zu beschreiben und zu erkennen und da muss man sich ja mit dem Paradox auseinandersetzen, dass das logischerweise ja sowohl menschlich ist, dass man nicht perfekt ist, als auch, dass man natürlich nie alles erfassen kann und äh, weil das ja auch gleichzeitig dann irgendwie noch die letzte Neugierde und auch das Interesse weiter weckt, dass man eben immer wieder fantastische Facetten entdeckt. Aber klar, ich äh, wo werde ich perfektionistisch? Ähm, das müssten wir wahrscheinlich mal jemand anderen fragen.
0: Fanghild.
1: Also du hast auf jeden Fall einen hohen Anspruch an tugendhaftes Benehmen und äh, wenn Leute sich äh, nicht gut benehmen, dann ist das definitiv was, was dich aufregt, würde ich sagen.
2: Genau, also Benehmen ist nicht gemeint, wie jemand unbedingt Messer und Gabel in die Hand nimmt sondern oder sein Sandwich isst, sondern Benehmen ist, glaube ich, dann eher Haltung und ja. da bin ich jetzt schon perfektionistisch geworden, weil ich direkt verbessert habe, aber es ist eher eine Haltungsfrage und eine Wertefrage, also ich mag das nicht, also da genau. Äh, du hast
1: hohe Ideale hohe auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann sagst du, man macht das nicht oder wie, wie reagiert äh, nee. Johann dann?
2: Oh, das sage ich natürlich auch nicht unbedingt immer den Leuten persönlich, äh, weil es mir dann ja eher auffällt als Beobachter und ich dann eher denke, dass das manchmal schräg ist, dass man sozusagen etwas propagiert, was man dann vielleicht von der Haltung gar nicht unbedingt erfüllt. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch.
0: Mhm, das kennen wir von dir.
2: <lacht> Danke. <lacht> da lassen wir nicht
0: locker.
1: Also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich einen hohen Leistungsanspruch habe und deshalb werde ich jetzt hier gerade so ein bisschen unruhig hinsichtlich der Definition ja, von Perfektionismus. Wir haben ja schon ganz
0: viel gesagt, Rangelt, bitte definiere also das, was ich noch ist mal rein. Perfektionismus? Ich würde
2: ja immer sagen, dass das Thema auch immer hier in unserer Interaktion eben vorhanden ist. Also der Gegenstand zeigt sich im Darüber Sprechen, was durchaus auffällt in den bereits reinfallen in die Worte, ist, dass jeder auf jeden Fall nochmal versucht, einen etwas perfekteren Dreh reinzubringen. Insofern starten wir nochmal mit der vollkommenen Definition.
1: Also ich hatte ja gerade schon angedeutet, dass ähm, Perfektionisten so ein gewissenhaftes Streben nach Vollkommenheit auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite, und das ist eben für Perfektionismus ganz wichtig, geht es vor allen Dingen um eine penible Fehlervermeidung. Also Perfektionisten haben einen sehr hohen Anspruch. Das ist wie ein innerer Zwang, immer diese 100%-Marke zu erreichen beziehungsweise makellos zu sein. Und das Gefühl, dass irgendwas gut genug ist, stellt sich darüber leider gar nicht ein. Äh, Im Gegenteil, wenn Perfektionisten ein Ziel erreichen und da können vielleicht die Hörerinnen und Hörer mal bei sich selber gucken, wie das so ist, dann stimmt sie das eher misstrauisch, weil sie dann Angst haben, vielleicht bei der Bestimmung ihres Ziels irgendwie nachlässig gewesen zu sein oder es sich zu leicht
0: gemacht zu haben. Also das kennen wir hier ganz oft, wenn Kunden irgendwie sagen, ja, ich habe ja irgendwie, das war ja gar nichts wert, dass ich irgendwie Jura mit, mit einem haben abgeschlossen habe. Das war ja total leicht oder es haben ja alle geschafft. Oder ne? Also dass das dann so negiert wird, so ein Erfolg,
1: oder? Ein weiteres Merkmal eben des perfektionistischen Daseins, dass die Messlatte für das, was man als 100 Prozent oder als Erfolg oder Vollkommenheit definiert, während des Tuns immer weiter hochgeschraubt wird, was auch dazu führt, dass man sich wenig über das Erreichte freuen kann und ähm, das ist eben auch noch so ein Zeichen, die Perfektionistinnen freuen sich in den wenigsten Fällen an der Vollkommenheit, sondern es geht in dem Streben nach 100 Prozent eher darauf, sich äh, unangreifbar zu machen, für Sicherheit zu sorgen, ähm, zugehörig sich zu fühlen und vor allen Dingen eben bloß keinen Fehler zu machen. Ja? Also das heißt, äh, das äh, starke Über-Ich im Innen, also ähm, die psychische Struktur, in der sozusagen soziale Werte und Normen und Gehorsam und Moral angesiedelt sind, also in der das Gewissen als Gebots- und Verbotsinstanz liegt, das ist übermäßig stark auf Ausgeprägt. Das heißt, der innere Dialog ist häufig auch recht kritisch, recht negativ. Es gibt so einen inneren Richter, der das eigene Handeln beobachtet, der die Realität immer mit der im Kopf formulierten Idealsituation vergleicht. Das heißt, so ein perfektionistisches Tun ist eigentlich positiv motiviert gestartet, nämlich hinsichtlich einer vollkommenen Welt, einer besseren Welt, einer 100-Prozent-Lösung, einer richtigen Haltung. Aber um das zu erreichen, wird letztlich der Fokus auf den Mangel gerichtet, auf den Fehler, den es zu vermeiden gilt, was dann zu einer eher negativen Fokussierung führt. Das kann man an ganz einfachen Beispielen merken, wenn zum Beispiel Perfektionisten im Schwimmbad schwimmen gehen morgens und irgendwie sportlich sein wollen, dann regen die sich vielleicht darüber auf, wie die Leute sich in den Bahnen einordnen, weil die Leute nicht verstanden haben, dass die eine schnelle Bahn und die andere langsame Bahnen nicht vermischt werden dürfen oder an der Tankstelle regen sie sich darüber auf, dass die Leute nicht richtig tanken oder auch im Arbeitsprozess regen sie sich darüber auf, dass Leute keine Verantwortung übernehmen, Deadlines nicht einhalten, nicht genau genug in der PowerPoint-Präsentation vorgegangen sind, Rechtschreibfehler in ihre Messages integrieren und ganz viele kleine Alltagssituationen würden jetzt, wenn Hörerinnen und Hörer sich da drin wiedererkennen, auf jeden Fall schon mal darauf hinweisen, dass eine perfektionistische Neigung vorliegt.
2: Genau, aber das ist ja uns auch immer sehr wichtig. Es gibt logischerweise perfektionistische Tendenzen und Facetten, die jeder in bestimmten Bereichen haben kann. Dafür muss man nicht ähm, originär ein Perfektionist sein oder eine Perfektionistin. Also wir kennen ganz viele äh, Leistungssportler, die ehrlich gesagt in dem Leistungsfeld Sport, meinetwegen äh, ne, Beachvolleyballer oder, 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 dass die da irre perfektionistisch sind, irre leistungsorientiert ähm, auf eine gesunde Art, ehrlich gesagt, aber gar nicht unbedingt als Typus äh, ganz klassische Perfektionisten sind. Insofern gibt es eben natürlich auch diesen sehr funktionalen perfektionistischen Anteil. Und dann geht es eben an der eher Richtung ähm, im Pol des Dysfunktionalen geht, also des, des eher runterziehenden, eher wirklich eben, wie Rangel das ja gerade schon gesagt hat, wenn man diese Mantren ja selber hört, denkt man nur so, oh no, not good, no? dann ist eben nie gut genug und so extremer das wird, dann kommen wir natürlich irgendwann auch in diese klinischen Part und da sagen wir ja auch immer, wenn das so extrem wird, dass einfach wirklich das Leiden nicht mehr etwas ist, was ein gewissermaßen anspornt, sondern wirklich wehtut und faktisch immer wieder dazu führt, dass man vielleicht auch körperliche Beschwerden oder Ähnliches kriegt, sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Wenn es ein funktionales, perfektionistisches Thema ist, dann ist es ja durchaus sinnvoll, sich auf den Podcast vorzubereiten ähm, und vielleicht den Versuch zu starten, dass man zumindest für den Tag Bestmögliches leistet.
0: Und die, das stellen wir ja auch bei unseren Kunden fest, die kommen ja auch, also wenn wir jetzt mal im funktionalen Bereich uns bewegen, kommen die ja auch einfach richtig weit. ne? Also manchmal äh, gucke ich da mit richtig viel Ehrfurcht drauf, wenn die dann hier sitzen und sagen, ja klar, ich habe irgendwie mein Studium viel schneller abgeschlossen und davor ein super Abi hingelegt und dabei irgendwie reite ich noch und äh, gewinne da jedes Turnier und ähm, mache noch jeden Tag Sport und die, also es ist ja Wahnsinn, was die ähm, eben mit diesem hohen Anspruch dann auch alles so auf die Kette kriegen. Ne? Während wenn man sagt, 80 Prozent passt schon, dann kommt man vielleicht natürlich ja, auch nicht so also weit. Ne?
2: eine wichtige Frage ist natürlich immer nach dem inneren Gefühl dabei. Weil es gibt welche, die kommen hierher, die fühlen sich gar nicht gut damit. Und das sieht nach außen alles total wunderschön aus. Und gleichzeitig fühlen sie damit nicht richtig sich wohl oder in der Kraft. Und es gibt welche, die fühlen sich eben total wohl mit diesem Tun und da sind wir ja auch bei gewissen Reifegraden und Entwicklungsgraden und wenn wir über den Perfektionismus reden, dann hat das natürlich eine wichtige Funktion, weil man dann schauen kann, wenn das noch nicht so gut entwickelt ist, dann bleibt man eben wie der Wadenbeißer da dran und ist immer am Mangel und am eben eigentlich schon abgekauten Knochen, hält man fest und wenn man eben das langsam ja weiß, dass es die Perfektion als solche gar nicht geben kann, weil wir alle Menschen sind und das ist ja gut so, dass man dann eben auch eine gewisse Fehlertoleranz entwickelt und auch eine Frustrationstoleranz. Also
0: kann man sich überhaupt gut fühlen als Perfektionist, wenn man immer auf den Mangel guckt?
1: Also Perfektionismus ist ja auch eine Persönlichkeitseigenschaft im Sinne der ähm, des Anspruches und der Gewissenhaftigkeit und ganz wichtig für Perfektionisten ist, auch schon eine Übung in der Übung, sich für diese Eigenschaften nicht abzuwerten. Dadurch, dass, wie Johann sagt, die häufig, wenn es im dysfunktionalen Bereich liegt, nicht innere gute Gefühle haben, sondern eigentlich keine Zwischentöne kennen, also es ist entweder 100% oder es ist gar nichts wert, ähm, äh, ist der innere Dialog eigentlich ein selbst sabotierender Dialog. Und wenn man dann noch in der Bewältigung versucht, diesen Perfektionismus als inneren Anteil abzuwerten, dann nudelt man sich eigentlich immer weiter in diese Abwärtsspirale hinein. Also es geht ja darum, den Fokus zu verschieben, das heißt auch positive Möglichkeiten zu erkennen und somit sollte es das Ziel sein, sich auch mit perfektionistischen Neigungen gut fühlen zu können und das kann man auch trainieren, also das geht auch. Dazu kommen wir ja
0: hoffentlich in
1: dieser Folge
2: noch. Das hoffe ich auch. Ja, nee, Aber das ist eben ganz spannend, weil Gewissenhaftigkeit, eben was Angel ja eben schon sagte, das ist ja eine, eine Tugend und auch eine schöne Sache. Nur sobald die wie alles im Leben überhand nimmt in jeden Lebensbereich, wird sie natürlich ungut, weil sie den Fokus oder also einen sogenannten Tunnelblick eigentlich paradoxerweise erzeugt. Und dann eben man eigentlich gar nicht mehr im gelebten Leben stattfindet. Sondern man ist im Grunde, wie Rangit Eingangs ja schon sagte, entweder hängt man das Ideal, die Messlatte immer höher, so dass da, wo man steht, ist man eigentlich immer klein und nicht gut genug. Das ist jetzt ein Extrem, nicht? Aber man guckt eigentlich immer nach oben und man denkt, shit, ich komme da eigentlich nicht mehr hinterher. Das heißt, man hat immer Zeitdruck, immer. Also ein wahrhaftiger Perfektionist kann jetzt darüber lachen, aber im Grunde genommen weiß er, es gibt immer Zeitdruck. Und es gibt immer Fehler und es gibt immer etwas, was noch zu erledigen ist. Und im positiven Sinne, wenn man so jemanden mit solchen Tendenzen im Team hat, ist das fantastisch. Und man muss den oder diejenige manchmal echt schützen, weil die dann im Extremfall nicht genau wissen, wann eigentlich Stopp ist.
1: Und in der Betrachtung des eigenen Perfektionismus ist es ganz wichtig zu erkennen, dass das gestartet ist eigentlich als eine Schutzstrategie auf der einen Seite, ein Schutzmechanismus und auf der anderen Seite, um die eigene Identität im Leben auch zu sichern. Also der Schutz geht dahin, dass man sich vor unangenehmen Situationen wie Scheitern, Blamieren oder kritisiert zu werden ähm, eben schützen möchte und damit sich auch bewahren will vor Gefühlen wie Scham oder Frust. Also
0: heißt das, die haben das dann schon mal ja. erlebt irgendwann in der frühen Kindheit und wollen es nicht nochmal? Oder? Also wie es kann gibt, ich mir das vorstellen.
1: Wie immer ist auch dieses Merkmal in einer Mischung aus Sozialisation und Genetik begründet. Das heißt, du brauchst schon auf jeden Fall so eine gewisse Veranlagung. Und dann äh, ist äh, für die Entstehung von Perfektionismus ähm, vor allen Dingen auch verantwortlich äh, die Sozialisation und die Umwelteinflüsse in der Kindheit. Das heißt äh, zum Beispiel, wenn jetzt das Umfeld oder eben bindungsentscheidende Personen wie Eltern oder Geschwister oder Lehrerinnen ähm, zu hohe Erwartungen an das Kind stellen und Erfolge eher im Ergebnis als im Schaffensprozess bewerten. Das heißt, immer erst am Ende, wenn das Ziel erreicht wurde, ein Lob loswerden und nicht die Bemühungen des Kindes sehen, also nicht prozessual das Kind begleiten in seinen Aktivitäten oder auch, wenn Wärme und Zuneigung erst dann gezeigt werden, wenn fehlerlose Leistungen erbracht werden, dann verinnerlicht das Kind natürlich, äh, nur wenn ich tadellos leiste, werde ich geliebt. So entsteht der innere Antreiber, sei perfekt. Also die innere Überzeugung, dass man wenig wert ist, wenn man Fehler macht oder ähm, wenn man nicht alles, was einem zur Verfügung steht, in eine Aufgabe hineingibt an Kraft und Energie und Zeit. So wie Johann gerade meinte, äh, so entsteht eben auch dieses Anarbeiten gegen die Zeit, was jeder perfektionistische
2: Mensch ja. kennt. Und das Spannende ist, also ich meine, das geht uns natürlich in unserer Kultur immer mal, dass wir gegen die Zeit anarbeiten und äh, das wäre jetzt auch unnormal, wenn das nicht mal so der Fall wäre, aber wenn das eben immer das Gefühl ist, dann gibt es eben zwei Tendenzen und zwar gibt es ja einmal so dieses bisschen Workaholic-Muster, das geht eben eher dann um Erfolg, also dass man sozusagen immer den Erfolg im Sinne des perfekten Leistens und ähm, irgendwie was erreicht zu haben und dann gibt es ein bisschen das, was man so das Pedantische nennt, da geht es eben eher darum, dass man eigentlich keine, bloß keine Fehler macht, weil das eher zu Scham führt. Also das andere ist eher Angst zu versagen. Also ich habe irgendwas nicht geleistet und nicht geschafft. Eine Etappe, ein Karriereziel, ein besonderes Thema. Da gibt es Korrelationen zu narzisstischen Tendenzen, muss man sagen, um es noch dazu zu fügen und beim Pedant, also wenn man pedantisch ist, dann ähm, ist es eher ein Thema von eben Schamgefühl, dass man irgendwie ertappt wird und eben nicht gut ist. Und das ist natürlich für das Selbstwertgefühl ähm, sehr, ja, eben im wahrsten Sinne des Wortes erniedrigend.
1: Und das ist das, was diese frühe Prägung auch ausmacht, dass eben nicht so gut zwischen Verhalten und Identität unterschieden wird. Also eigentlich müsste man dem Kind eben sagen, ich liebe dich in deiner Person, du bist im Wert unantastbar, unabhängig von den Ergebnissen deiner Leistung. Aber die Prägung ist in diesen Fällen häufig so und auch das ist ja nicht ähm, bewusst gesteuert oder gemein gemeint, sondern es liegt ja auch an der ähm, äh, Prägung der Eltern. Äh, da ist es auf jeden Fall so, dass eigene Fehler nicht pro prozessbezogen als selbstverständliche Lernerfahrung angesehen werden, sondern dass es äh, im Extremfall dazu führt, dass in dem Moment, wo man einen Fehler macht, auch falsch zu sein. Also eben genau wie Johann sagte, auf dieser Identitätsebene dann zu denken,
0: man wäre nichts mehr wert. Und so äh, entwickelt sich eben das Schamgefühl. Was ich interessant finde bei den jungen Kunden, die wir hier haben, mit perfektionistischen Tendenzen oder Persönlichkeitsmustern, da habe ich oft das Gefühl, dass die Eltern sich darüber eher Sorgen machen, äh, wenn die dann hier in der Präsentation sitzen und eher sagen, also uns ist es überhaupt nicht wichtig, dass du ein 1.0-Abi machst, wir finden alles gut. Genau, die
1: Eltern müssen ja nicht immer die prägenden Personen sein. Es ne? kann auch eine frühe Erfahrung in der Grundschule oder im Kindergarten sein, wenn es irgendwie darum ging, dass man Buchstaben gut erkennen konnte oder Punkte gut durch Linien verbinden konnte oder so. Und ähm, häufig ist es natürlich auch so, dass ja die Intention der Eltern gar nicht dahin geht, dass das Kind sich selbst und äh, sozusagen keinen Mangel im eigenen Selbstwertgefühl auf der Leistungsebene zulässt.
2: genau ja, die meinen das ja im Idealfall total wertschätzend und liebevoll. Und gleichzeitig gibt es psychologisch gesehen auch häufig nichts Schlimmeres, als zu sagen, du kannst alles machen, weil das im Grunde ja auch das, was gerade versucht wird, eigentlich auch schon ein bisschen egal ist, weil man dann ja sich Mühe, Mühe, Mühe gibt. Und das ist ja für den Perfektionisten häufig auch sehr tragisch, dass dann vielleicht auch das Lob oder Ähnliches gar nicht mehr so gut gehört wird, weil man ja immer schon weiterdenkt. Und wenn einem dann noch jemand sagt, Ehrlich gesagt, auch egal, ob du Jura mit 1,0 abschließt, was es ja in dem Fall nicht gibt, aber mit, sagen wir mal, neun Punkten plus, dann ist es ja auch so ein bisschen, ah ja, ich habe mir den hm -Hm -Hm aufgerissen und jetzt ist es so, du hättest auch Künstlerin werden können. Das ist die Frage, ob das dann in dem Kontext so hilfreich ist. für
0: Wenn dann noch einer sagt, mach dich mal locker. Das bewirkt gar nichts. Das bewirkt das Gegenteil. <lacht> genau, und das war das,
1: was ich vorhin auch meinte, diesen Perfektionismus abzuwerten oder zu negieren, ist sicher nicht die richtige Art, um damit einen guten Umgang zu finden. Er muss im Gegenteil als innerer Anteil akzeptiert und wertgeschätzt werden. Es geht nur darum, dass er auf die richtige Position gehoben wird. Also ähm, Perfektionisten neigen dazu, zu viel Verantwortung auf sich zu nehmen, weil natürlich dieses Thema von Fehlervermeidung auch versucht wird zu kontrollieren, indem man eben die alleinige Kontrolle über Dinge hat und sich nicht so stark auf andere verlassen muss. Was im beruflichen Kontext dazu führt, dass zum Beispiel Delegieren schwer fällt. Und dieses Überverantwortungsthema ähm, führt natürlich dann auch dazu, dass man vielleicht manche Dinge schwer loslassen kann, auch in sich. Und es als etwas Positives anzusehen, bedeutet ja auch, dass man leistungsfähig ist, dass man eine Vorbildfunktion für andere hat, dass man fleißig und diszipliniert arbeiten kann, dass man durchhalten kann, dass man vielleicht auch Ziele höher steckt als als andere und dadurch eine motivierende Wirkung hat. Es gibt ja ganz viele gute Seiten des funktionalen Perfektionismus. Nur dieses Verantwortungsthema ist eben eins, wenn man sich jetzt vorstellt, der innere Anteil der Perfektion sitzt am Steuer eines Busses und alle anderen inneren Anteile werden auf die hintere Bank verbannt, dann kann man sich vorstellen, dass das perfektionistische Profil in der Bemühung, alle Verkehrsregeln einzuhalten, den perfekten Weg zu finden, keine großen Pausen zu machen, das Ziel in weiter Ferne definiert, vielleicht irgendwann auch zur insgesamten Erschöpfung der ganzen Crew führt. Wenn man vielleicht diesen perfektionistischen Anteil einen freudigen, einen visionären, einen spielerischen, einen mutigen an die Seite stellt als co dann ist der Perfektionismus immer noch gut, weil man dann keine Tickets kriegt und keine Unfälle baut. Aber vielleicht kann man eben ein bisschen mutiger und spielerischer auch mal am Wegesrand anhalten und sich eine Pause gönnen, das
0: Leben genießen, den Fokus auch ein bisschen weiten. Oder auch mal so einen Fan noch dazusetzen, ne? der auch mal sagt zwischendurch, du hast du übrigens super gemacht.
2: Ja, ich meine, das Bild ist ja so treffend, weil letztlich ist man der Busfahrer und das ist ganz toll, aber die Frage ist ja auch, welche Verantwortung übernehme ich für mich selber? Und das ist häufig eben in einem sehr stark perfektionistisch ausgeprägten Profil, ist das eben die Frage, was tut mir eigentlich gut? Was möchte ich eigentlich gerne machen? Ranghintz hat es eben schon gesagt, das ist ein eher genuss äh, averses Profil, weil es das immer so lange rausschiebt, bis es eben sagt, jetzt war es gut genug. Da das selten im Extremfall eintritt, äh, gibt es dann vielleicht mal ein kleines Müsli mit einem Apfel, um sich sozusagen nicht wie so ein Bergsteiger noch fit zu halten, aber dieses Gefühl des wirklich hedonistischen Hingebens und so quasi freudig äh, äh, ist zu übertreiben, das ist erstmal im Extrem natürlich sehr fern. Und da wäre eben die Frage wirklich, was, was tut mir eigentlich gut? Weil es häufig die eher danach geht, welche Aufgabe habe ich zu erfüllen? Welche Rolle darf ich wie erfüllen? Und das hat natürlich fürs Umfeld, je nach Reifegrad, auch eine totale Stress, Beeinträchtigung, total. weil das natürlich auch Stress <lacht> im Gegenüber, weil das natürlich alle anderen, je nachdem, wie, wie es dann sozusagen ausgelebt wird, logischerweise, weil es ja nie böse gemeint ist, aber da der Blick auf den Mangel häufig ist, ist dann auch gleichzeitig die Sprache eher ähm, deutlich und auch recht streng. Das fällt den häufig gar nicht selber auf, aber dadurch ist das Umfeld automatisch immer in Halb-Acht-Stellung ob man eben auch einen Fehler gemacht hat oder auch nicht gut genug war, etwas zu veröffentlichen oder etwas zu sagen oder vielleicht nicht das richtige Wort gewählt hat.
1: Wenn das gut ausgeprägt ist, hat es eine motivierende Wirkung und wenn es äh, schlecht ausgeprägt ist, haben natürlich andere Menschen in der Gegenwart eines sehr perfektionistischen Profils auch häufig den ähm, Eindruck, diesem Anspruch überhaupt nie zu genügen. Ne? Also das kann dann eben auch zu so einer freudlosen Hinwendung führen, die die Motivation einer für eine Aufgabe eher senkt.
0: Ja und es, ähm, es ist ja oft so ein bisschen passiv, vermittelt, ne, also, während du jetzt ehrlich raushauen würdest, was dir irgendwie jetzt gerade nicht gefallen hat, würde ja vielleicht ein, jetzt reden wir natürlich sehr plakativ, aber ein Perfektionist, das vielleicht irgendwie so ein bisschen unterdrückt, würde das dann mitschwingen, die Kritik, aber, also ich merke nur, dass mich das oft verunsichert, dass ich mich kritisiert fühle, aber eigentlich nicht so richtig weiß, ob ich eigentlich kritisiert werde
2: oder nicht. Genau, also jetzt extremisieren wir ja ein bisschen, mhm. weil es dann irgendwie anschaulicher wird. Aber das ist so, dass der der eben im Unterschied zu der Handlungsenergie, die wir man kann uns ja nicht zugucken, das werden wir auch nicht machen, aber hätte man jetzt gerade die Bewegung von Rangelt gesehen, dann hätte man gemerkt, da ist eben eine Bauchenergie, die will sofort in die Handlung gehen. Wogegenhin bei einem Perfektionisten im Extremfall es eher so ist, dass eben an sich das bewertet wird, was ja eine gute Sache ist, analysiert wird. Und dann überlagert wird mit eventuellen Verhaltensmechanismen. Dann nennt es ja auch manchmal das Über-Ich oder eben ein, den strengen Richter oder den inneren Kritiker, gibt es unterschiedliche Worte für. Aber was dazu führt, ist, dass man im Grunde die Energie unterdrückt, wodurch logischerweise häufig Groll oder Ärger oder Missmut. Und das zeigt sich auf verschiedene Weisen. Ähm, passiv klingt immer so, weil ich würde sagen, oder wir, dass man es das schon merkt, logischerweise, wenn jemand... Das aber eher so atmosphärisch. Ne? Aber es ist nicht eventuell die konkrete Aussage.
1: Das ist für den Perfektionisten aber häufig ein großer Schmerz und auch ein blinder Fleck. Weil wenn der innere Richter oder der Kritiker damit beschäftigt ist, den Fehler einer Sache finden zu wollen, dann haben die ja eigentlich das Gefühl, etwas Gutes zu tun, nämlich dem Gesamtteam zur Vollkommenheit zu verhelfen. Weil sie innerlich damit beschäftigt sind, haben sie einen strengen Blick, eher eine geringe Gestik und Mimik oder einen sehr ernsten Gesichtsausdruck. Ähm, diese Wirkung intendieren sie aber gar nicht, sondern sie wollen ja eigentlich das Gute und ähm, deshalb ist es äh, für sie wichtig, vielleicht auch manchmal darauf hingewiesen zu werden, neben den Kritikpunkt auch die Möglichkeit einer Lösung, einer positiven Darstellung, einer Möglichkeit zu finden, also ihren inneren Fokus ein bisschen zu verschieben. Und warum der Groll nicht so direkt ausgedrückt wird, ist, weil der Perfektionist an sich selber ja den allerhöchsten Anspruch hat und das gilt auch für sein Benehmen. Das heißt, wenn er Ärger spürt über die Unvollkommenheit oder das äh, nicht gute Handeln anderer, ähm, dann verbietet er sich gleichzeitig selber das zu äußern, weil paradoxerweise ihm sein Inneres vorgibt, anderen nicht kritisieren zu dürfen. Kritik ist generell eigentlich ein sehr zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite haben sie den blinden Fleck, wie viel sie kritisieren, auch in ihrer Sprache haben eine sehr normative Sprache häufig, also wie man Dinge macht, das ist eben an dieser inneren Gesetzgebung orientiert ne? und was man auch nicht macht und zweitens ist die Sprache auch häufig darauf ausgerichtet, das Negative in den Fokus zu richten. Und das ist etwas, was bei anderen
0: natürlich manchmal recht demotivierend wirkt. Wir wollen ganz positiv zum Abschluss kommen. Ähm, und den den Blick auf das richten, was da ist und natürlich nicht auf den Mangel. Würde man wenn man unsere uns, Gesichtsausdrücke uns,
2: sehen, da können wir, wie können wir denn jetzt <lacht> schon zum Abschluss kommen? Ganz positiv auch noch. Wir haben doch noch so viel zu erzählen. Ja, also ähm, spannend. Es gibt ja übrigens auch Landeskulturen, denen nachgesagt wird, ähm, dass sie perfektionistische Tendenzen haben, was vielleicht eher die Schweiz- und die, und die japanische Kultur wären, die dann ganz unterschiedlich sind, aber ganz viele ähnliche Züge haben. Ähm, wir haben ja schon gesagt, mehr die Freude anerkennen, also wirklich gucken, was einem gut tut. Ähm, das ist wichtig. Total.
1: Ich, ich, ich hänge gerade, <lacht> weil ich eigentlich noch den zweiten Punkt von der Kritik äh, anbringen wollte. Das ist ja ein zweischneidiges Schwert insofern, als dass sie erstens nicht merken, wie viel sie selber kritisieren und zweitens ist es aber auch so, dass... Der Perfektionist oder die Perfektionistin Schwierigkeiten damit hat, kritisiert zu werden, weil sie eben diese Unterscheidung zwischen Verhalten und Person nie gelernt haben und weil sie immer alles geben. Das heißt, ein perfektionistisches Profil hängt sich in eine Aufgabe so rein, dass es seine Gesamtidentität da reingeschüttet hat. Und wenn dann das Ergebnis der Aufgabe kritisiert wird, haben die das Gefühl, menschlich fehlerhaft zu sein. Und deshalb ist es so wahnsinnig schwierig für einen perfektionistischen Menschen, gut mit Kritik umzugehen und das wäre zum Beispiel etwas ähm, was man im Coaching dann lernen würde äh, um jetzt den Übergang zu Johans Aussage äh, zu finden genau das äh, sind eben die äh, Maßnahmen wie man vielleicht den eigenen perfektionistischen Leidensdruck ein bisschen verringern kann
0: also Sache und Person voneinander trennen zu lernen und wahrscheinlich ist es ja auch als Führungskraft nicht leicht dann Kritik zu üben.
1: Und diese Unterscheidung von Sache und Person bzw. Verhalten und Identität kann man sich als perfektionistisches Profil sehr gut dadurch bewusst machen, dass man mal überlegt, wie man auf die beste Freundin oder den besten Freund schaut. Also selbst wenn man sein oder ihr Verhalten nicht immer gut und richtig findet, vielleicht manchmal auch teilenttäuscht ist von den Interaktionen, würde man ja trotzdem die Zuneigung für diese Person in ihrer Stabilität nicht in Frage stellen. Und so könnte es ja anderen Leuten mit einem selbst auch gehen. So, jetzt habe ich hier
0: voll den Fehler gemacht, aber wir sind ja fehlertolerant und üben uns darin und habe hier viel zu, äh, viel zu voreilig abgebogen. Ich glaube, jetzt haben wir es ganz gut zusammen alles, oder? Rangit, was möchtest du all den Perfektionisten mit auf den Weg geben?
1: Ich würde gerne, dass Perfektionistinnen lernen, einen sanfteren und liebevolleren Umgang als allererstes mal mit sich selbst zu finden. Das bedeutet, vielleicht mal eine kleine Analyse davon vorzunehmen, wie perfektionistisch man eigentlich ist und ob es ein übertriebener Perfektionismus ist. Es gibt zum Beispiel auch, Johann hatte das ganz am Anfang schon angedeutet, die das Merkmal von Perfektionismus, dass man keinen Anfang findet oder dass man sogar prokrastiniert. Das ist etwas, was man ähm, Perfektionisten ja gar nicht so zuspricht, aber dadurch, dass der Anspruch so hoch ist, dass das Ziel der Perfektion quasi unerreichbar erscheint, wagen die Leute manchmal gar nicht den ersten Schritt, beziehungsweise ähm, die Angst vor negativer Bewertung kann bei Perfektionistinnen auch dazu führen, ähm, dass sie neue Herausforderungen meiden oder die Aufgabe gar nicht erst annehmen, ne? weil sie durch diesen erheblichen Druck von außen vielleicht so ein unangenehmes Gefühl bekommen, dass sie innerlich denken, die Anstrengung sei es gar nicht wert.
0: Und weil sie auch nur beim Ziel sind, ne? nicht beim
2: Prozess. Genau, und deswegen ist es so wichtig, auch kleinschrittig vorzugehen. Also bei, wenn man extrem perfektionistisch ist, würden wir erstmal davon abraten, radikal umzuschwenken, weil das ja das ganze Lebensbild in Frage stellt. Und das, das muss man sich schon ganz schön heftig vorstellen, weil es ist ja ein Gefühl und das hängt mit einem Ideal zusammen. Und dann einfach zu sagen, hey, no, das musst du mal irgendwie anders sehen oder ähnliches. Also deswegen so kleinschrittig da vorzugehen und das in vielleicht auch mit Freunden eben einzuüben oder in anderen ähm, Zusammenhängen, weil wenn die natürlich immer nur nach vorne geguckt haben und sagen, wie muss ich eine Task quasi perfekt machen, dann ist natürlich auch manchmal eine Karriereentscheidung vielleicht gar nicht aus dem Inneren heraus getroffen worden, sondern eben daraus, weil man das eben so macht und alle anderen machen das meinetwegen auch so und ich habe das verdient das, das äh, stellen wir auch häufig in Beratung fest, dass die Leute dann eventuell gemerkt haben, ich habe das dann gemacht, weil das sozusagen karrieristisch der nächste Schritt war. Mich gar nicht richtig gefragt, ob mir das gut tut von der Verantwortung oder den neuen Spielregeln her. Und Das wäre natürlich auch so Themen. Also Bedürfnisse, was ist überhaupt meine Interesse, meine Neugier? Manchmal in Extremfall wissen sie das gar nicht ganz genau und vieles ist auch sehr unbewusst und das überhaupt mal wieder einen Raum zu öffnen, weil die in der Tendenz, also in Harakiri ist das Leben natürlich auch sehr schwarz und weiß, weil es klare Regeln geben muss. Ja, nein, nicht? Also es braucht schon ähm, klare Zuschreibung.
1: Und wenn wir davon ausgehen, dass Perfektionismus ein Schutzmechanismus auf der einen Seite ist und die Identität, also die Sicherheit und die Liebe im Leben auf der anderen Seite sichern soll, dann geht es natürlich auch nicht, sich einfach mal locker zu machen und diese Säule der Identität irgendwie einfach abzuhacken, äh, sondern im Gegenteil, es geht um eine positive Bewertung, um sie für sich selber nützlich zu machen. Ähm, dazu gehört und ähm, das meintest du ja glaube ich auch gerade, äh, diese Pflichterfüllung äh, vielleicht auch ein bisschen mal in den Hintergrund treten zu lassen und die Frage nach Freude und Wohlbefinden innerlich zu stellen. Wenn man jetzt also merkt, dass man jemand ist, der vielleicht nie zufrieden ist oder der irgendwie innerlich auch so ein bisschen darunter leidet, einen Fehlerfokus zu haben, weil das natürlich die Stimmung auch ganz schön trübt, ne? wenn man sich immer aufs Negative fokussiert. Oder wenn man vielleicht äh, merkt, hey, eigentlich finde ich nie ein Ende bei Aufgaben, weil ich irgendwie nie das Gefühl von es reicht oder es ist genug habe, äh, dann sind das auf jeden Fall Anzeichen für einen ähm, perfektionistischen Anteil wenn das ein bisschen schlimmer wird, dann kann das auch zu so Authentizitätsverlustgefühlen ähm, kommen, weil äh, wenn ich immer alles richtig machen will und mich deshalb auch ziemlich starr an irgendwelche Regeln oder Vorgaben halte, damit ich nicht negativ aufhalte, auffalle, damit dieser Schutzmechanismus funktioniert, laufe ich natürlich manchmal Gefahr, mir selbst den Spielraum für meine Individualität und meine Kreativität zu nehmen und deshalb ist es ja genauso wichtig, was Johann gerade meinte, sich mal nach Interessen und ähm, äh, Freude Spendenden Tätigkeiten oder Beschäftigungen ähm, zu fragen. Und da sind wir also ja insgesamt schon dabei, sich zu fragen, wie man mit Perfektionismus umgehen kann, damit man sich selber die negativen Bürden davon eigentlich nimmt, ne? weil es geht ja darum, den Fokus zu weiten, eine Art von Erlaubnis zu erteilen, eine Befreiung zu erfahren, um wieder mehr Spielraum, mehr Handlungsmöglichkeiten zu haben, um insgesamt vielleicht auch das Leben in seinem vollen Facettenreichtum zu sehen und nicht in der Abwehr der negativen Seiten.
0: Und und neben auf keinen den, Fall sagen, mach dich mal locker.
1: Nee, neben, äh, neben der Ursachen- und Zielforschung, ähm, die man ja ganz systematisch auch ähm, vollziehen kann, geht es um eine Wertschätzung. Das ist ganz wichtig. Der liebevolle Umgang ist ja einer der wichtigen ähm, Veränderungsmechanismen, wenn es darum geht, den Fokus zu verschieben. Also eben nicht immer nur auf die Zukunft zu gucken, auf das, was erreicht werden soll, sondern mal den Fokus in diese Gegenwart zu bringen, in der, in der ich mich gerade befinde finde. Nicht immer nur im Außen aufs Ergebnis zu schauen, sondern den Fokus nach innen zu verschieben und sich zu fragen, wie ich mich fühle. Das Dritte, für jede Kritik, die man äußert, stellt man sich das innerlich wie so ein Fässchen vor, auf das man quasi einzahlt, ja, indem man da irgendwie Steine reintut und dann sollte man sich überlegen, dass man daneben ein anderes Fässchen stellt, was für jede Kritikaussage eine Möglichkeitsaussage, eine positive gestaltende Vision ähm, äh, sammelt und so dann vielleicht ein inneres Gleichgewicht, eine Balance herstellt, damit man innerlich auch den Anteil der Freudespende, der Gestaltung ist, der ähm, Zufriedenheit generiert, aus den hinteren Bänken des Busses vielleicht ein bisschen weiter nach vorne.
0: Was wäre da ein schöner Beispielsatz? Um? Um in das positive Fässchen was einzuzahlen, also wenn man sich jetzt gerade dabei mhm. ertappt, sich fertig zu machen und für Fehler zu kritisieren, was könnte man dann
1: Eine gute Frage stellen? ist immer, was kann ich daraus lernen, wie könnte ich das lösen? Was fällt mir ein, was ich als Idee generieren könnte, um es besser zu machen im positiven Sinne? Was würde meine beste Freundin mir raten? Wie würde meine Mutter mich vielleicht in einem positiven Lob unterstützen können? Was würde sie sagen? Wie würde ich jetzt auf meinen besten Freund schauen, wenn er in der gleichen Situation wäre? Gibt es hier eine verborgene Möglichkeit, auf die ich bis jetzt noch nicht gekommen bin? Was könnte das Potenzial der Situation sein? Wichtig ist auch, ähm, ein bisschen die Dinge in Relation zu setzen. Dazu hilft zum Beispiel auch, sich zu fragen, wie würde ich in fünf Jahren auf diese Situation schauen? Also Super ein bisschen Frage. Distanz herzustellen.
2: Genau und manchmal auch körperlich. Man kann das auch körperlich. Man müsste auch, weil es ja eigentlich, also eigentlich an, eine, eine viel Energie hat in, in seinem Gefühl oder in, so eigentlich im Bauch und er äh, gerne handelt, gerne auch in der Natur ist, gerne häufig auch Sport macht, dann wäre auch die Themen, wie eben diese Aggression anders zirkulieren kann als gegen sich gewendet. Und das würde eben auch heißen, dass man durchaus auch mal äh, sauer möglicherweise, auch wenn die Person ist in der Erziehung. Gut meint, vielleicht aber auch mal sauer sein durfte über Glaubenssätze oder über Worte, die man immer wieder hört im Kopf und das vielleicht auch in irgendeiner wirklich ja so ein bisschen Aggressionstherapie auch rauszulassen. Und
1: Natur ist generell gut, weil das für das perfektionistische Profil eine innere Erlösung darstellt, in der Natur zu sein. Die Natur lügt nicht und die Natur bewertet nicht und die will auch nichts von einem. Das und die heißt, es ist vollkommen. Ne? Es, es, genau, und es, entstell, es stellt sich innerlich so ein Gefühl der Ruhe dadurch ein. Dann gibt es auch natürlich so ein paar. Bisschen pragmatischere Tipps noch. Also man muss das eigene Erwartungsmanagement mal überprüfen. Das wäre zum Beispiel etwas, was man gut mit Freunden oder auch im Coaching machen könnte. Genauso gut wie neue Prioritäten zu setzen für sich selber oder den Fokus auch zu verschieben. Vielleicht auch zu lernen, die 80-20-Regel anzuwenden. Und weil das perfektionistische Profil niemals das Gefühl hat, dass es auf der inhaltlichen Ebene aufhören könnte, sich zu bemühen und zu arbeiten, gilt es darum, künstliche Grenzen zu setzen, das heißt Zeitgrenzen. Also sich ganz klar zu machen, ich arbeite von neun bis sechs, dann klingelt um halb sechs der Wecker, damit ich weiß, ich werde jetzt demnächst abschließen und zwar unabhängig davon, was inhaltlich von mir gefragt ist, sondern ähm, einfach zeitlich begrenzt. Und dafür gibt es auch ein paar Tipps, die man als Werkzeuge anwenden kann, um vielleicht auch die dringlichen und die wichtigen Aufgaben von allen anderen zu unterscheiden. Und ähm, weil es ja in der Kindheit viel darum ging, den Prozess vom Ergebnis nicht unterscheiden zu können, ist das etwas, was man dann nachholen muss. Ne? Dass man also ähm, mehr prozessual auch zum Beispiel Erfolge feiert, dass man auf jeden Fall Vergleiche lässt und dass man die inneren Dialoge verändert, also die Sprache mehr auf das Positive ausrichtet. Das Gehirn, das sagen wir ja auch immer wieder, ist wie so ein Supercomputer, der dir Dienste leisten will. Und so wie du deinen Computer programmierst, so funktioniert er auch. Und wenn du eine sehr negative, fehlerorientierte Sprache hast, die dich selbstständig unter Druck setzt, vollkommen zu sein, dann ist das etwas, was in deiner Wahrnehmung natürlich auch langfristig eine Rolle spielen wird. Und deshalb ist diese innere Dialogveränderung eine ganz wichtige. Manchmal hilft es auch, um Hilfe zu bitten. Also das perfektionistische Profil verhakt sich ja häufig selber im Fokus und ähm, in dieser Selbstabwertung vielleicht nicht gut genug zu sein und sich dann zu öffnen, also äh, da wieder auch den Fokus ein bisschen mehr auf die Schwarmintelligenz und auf die eigenen bedeutungsvollen Beziehungen zu richten, äh, bedeutet, um Hilfe zu bitten. Dankbarkeit kann auch immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit sein, wie man mehr in die positiven Gefühle kommt und ähm, auch den Moment im Hier und Jetzt genießen kann. Und äh, sicher gibt es auch noch andere Möglichkeiten, Selbstfürsorge zu praktizieren, außerhalb in die Natur, zu, als in die Natur zu gehen. Und dafür ist eben, ähm, genau was Johann meinte, die Frage so wichtig,
0: was tut mir gut. Also an all die Perfektionistinnen und Perfektionisten da draußen, ihr habt jetzt richtig tolle Aufgaben heute mal den Blick aufs Positive zu wenden und gleichzeitig anzuerkennen, wie, äh, wie der Perfektionismus ja auch total ähm, weiterbringt. Und um jetzt da nicht wieder
1: Druck auszuüben, vielleicht noch der Hinweis, wenn du dich darin wiedererkannt hast, perfektionistische Tendenzen zu haben, unter denen du vielleicht manchmal leidest, dann such dir jetzt zwei von den Tipps raus, die wir genannt haben und nicht mehr, sondern nur zwei und fang damit ganz langsam an. Sei liebevoll zu dir und versuch dir klarzumachen, was hättest du als Kind gebraucht, dass man dir sagt oder was man mit dir macht, vielleicht dich in den Arm zu nehmen, dich zu begleiten bei Aufgaben oder eben dein Bemühen zu loben und mach nicht den Fehler, das Verhalten zu wiederholen, was dir damals geschadet hat, sondern sei jetzt für dich der innere Anteil, der dir das gibt, was du früher vermisst hast, damit du das Gefühl von Wert auch in deinem Bemühen und in deiner
0: Person spüren kannst. So, jetzt gucke ich zum dritten Mal, heute bin ich hier überhaupt nicht vollkommen äh, bei die Runde, ob wir alles gesagt haben. Das baut natürlich Druck auf jetzt für mich, ist klar. <lacht> Dann stelle ich die Frage an Johann. Ja? Also
2: weil wir gerade so positiv ähm, zirkuliert haben, würde ich sagen, belassen wir es dabei.
0: Super, top. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, freuen uns total über euer Feedback. Von innen nach außen, at und ist unsere E-Mail-Adresse. Schreibt uns bitte auch Themenwünsche oder Anregungen, Kritik, äh, wir haben da richtig Lust drauf, mit euch in den Austausch zu gehen und natürlich erreicht ihr uns auch bei Instagram äh, einfach eine Direct Message an Struss und Klausen und wir freuen uns auch über super Bewertungen bei Apple Podcasts. Auf Wiedersehen!